0: Testigos de esperanza, testigos del dolor. Me llamo Sara, tengo 36 años, estoy casada y mi marido se llama José Pedro y tenemos cinco hijos y uno en el cielo, uno que nació ya para la vida eterna. Juan. nació el 16 de abril de 2015. Todo el embarazo fue con toda la normalidad del mundo. Y en el momento del, del parto, justo pues en el nacimiento, en cuanto me lo pusieron encima, pues me di cuenta de que tenía las manos muy particulares, muy cerradas, tan cerradas sobre el puño que ni siquiera se le veía el pulgar y como notablemente deformadas. ¿no? Nunca habían visto nada anormal, las ecografías, bueno y a partir de ahí pues se abrió un mundo en el que todavía vivimos porque de primeras eh, hasta los médicos estaban bastante desconcertados ¿no? no sabían muy bien qué decirnos en el hospital y además junto con que antes de darnos el alta en principio todo lo demás del niño pues iba con normalidad mamá bien lloraba todo normal, ¿no? pero antes de darnos el alta le hicieron una prueba de potenciales auditivos y no los pasó, tampoco en ninguno de los dos oídos. Entonces, bueno, pues con ese percal nos fuimos para casa y enseguida entramos en un hospital grande de Madrid y empezaron todas las pruebas y los posibles diagnósticos. Cuando ya Juan tiene un mes de vida y después de haber pasado por un montón de especialistas, parece que todos coinciden en que la patología que tiene Juan se llama artrogriposis. Es una patología catalogada dentro de las enfermedades raras, con muy poquita incidencia, y en el caso de Juan todavía más particular, porque estaban muy afectadas las manos, también los brazos, pero el resto del cuerpo no. Como es una enfermedad para la que no hay una prueba que te dé un diagnóstico seguro, no, no es como un análisis y te sale un positivo o negativo, tenían que descartar un montón de cosas más. Y, además, estaba el tema de los oídos, ¿no? lo que daba dos síntomas que podían estar relacionados entre sí o que podían haber aparecido juntos circunstancialmente. Entonces, a partir de ahí, nos empiezan a dar, como digo yo, un montón de cartas sobre posibles cosas que había que ir abordando. Pasamos por genética, para saber si tenía un origen genético, por neonatología, hematología, cardiología, rehabilitación, traumatología, neurología... También, bueno, pues claro, el tema de, de los oídos. La vida de Juan, la verdad, que desde que nace, transcurre dentro de una anormalidad en comparación con el resto de mis hijos. Yo, la verdad, es que no tengo ni siquiera muy nítido cómo son los primeros meses de vida de Juan, porque pues, prácticamente vivíamos en el hospital. En cuanto nos ven los médicos traumatólogos y rehabilitadores, convienen que lo primero que necesita Juan es empezar con tratamiento de rehabilitación, con fisioterapia y terapia ocupacional, porque además aparejada esta patología que parece que tiene, va unido una hipotonía, que es una falta de tono muscular de cintura para arriba. ¿no? Entonces, desde que Juan tiene un mes, empezamos a acudir a fisioterapia y a terapia eh, ocupacional con unos profesionales maravillosos en diferentes intensidades. Hemos ido cuatro días por semana, dos... bueno, Y a pasar todas las pruebas médicas que nos ponen. Yo la verdad es que me vengo abajo. <ríe> en cuanto nace Juan y veo ese percal y empiezo a asimilar que hay algo que se ha salido del plan que yo tenía, me vengo abajo radicalmente, ¿no? Y empiezo a no saber gestionar la angustia, la angustia en la que vivo por la incertidumbre, ¿no? Y me pasé así, pues puedo deciros que seis meses seguro y renqueando pues, prácticamente el primer año de vida de Juan, ¿no? Sí es cierto que, como dice, creo que es el Salmo 34, muchas son las pruebas que le esperan al justo, más de todas le libra el Señor. ¿no? Entonces, pues prueba que llegaba, prueba que pasaba. O a lo mejor nos hacían repetirla porque no estaba claro y otra vez a esperar, pero prueba que luego salía bien. Y entonces, poco a poco, muy, 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 poco a poco, se iban descartando posibles síndromes pues, muy graves que estuviesen asociados con pues, la morfología específica que Juan presentaba. Y entonces toda la angustia que tenía dentro de mi ser, pues se la contaba a todo el mundo. Esperando quizá que alguien me diese una respuesta anticipada la que nadie me iba a dar. Yo lo que no podía era levantarme cada día sin saber qué es lo que iba a pasar al final del día y qué es lo que iba a pasar al final de toda esta película, ¿no? Me moría en la incertidumbre. Y cada día yo me levantaba pidiéndole a Dios un milagro. O sea, yo decía, bueno Señor, pues si tú eres el Dios de la vida, si, tú, si, si ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin que tú lo consientas, pues obra el milagro. Porque además yo soy una neurótica. Tenía idea de que era una neurótica, pero ya cuando nació Juan lo confirmé, definitivamente. Que ¿no? todos los embarazos es bueno que vaya todo bien y que el niño venga bien, que vaya todo bien y que venga el niño bien. Si vienen tropecientos niños, vienen, pero todos bien. O sea, Es decir, yo nunca me he sentido preparada para ser una madre o un niño con alguna discapacidad. Jamás. Entonces a mí cuando la gente venía y me decía bueno, es que no ha podido elegir una familia mejor para nacer, y yo decía, pero qué tontería estás diciendo, pero si yo estoy renegando de esta realidad, ¿no? si yo con lo que me levanto cada mañana es con el deseo de abrir los ojos y decir, mira, manos abiertas, ya no hay hipotonía, está bien, a nivel axial, escucha, todo se ha solucionado, un milagro patente, ¿no? encumbremos a los altares a algún santo que ha obrado este milagro, ese, es el deseo, ese era el deseo de mi corazón todos los días. Y en esa angustia, pues nada, la verdad es que entré en una noche oscura del alma y se me cerró el cielo. ¿no? Yo, en mis argumentos absurdos, yo pensaba, si Dios es padre y es padre de Juan, ¿cómo puede permitir esto? ¿no? Y si es padre mío, ¿por qué me permite vivir esta angustia? Yo no sé si Dios no contestaba, porque yo entiendo que Dios permite los silencios, o si realmente Dios me estaba contestando de otra manera, pero como era la manera que a mí no me interesaba, pues no la oía. Si sí, es cierto que durante todo ese tiempo, por gracia del Espíritu Santo, pues yo perseveré en la Iglesia y me he sentido muy mantenida por la oración de, de las demás personas. Pero se me cerró el cielo tanto que yo solo le rezaba a la Virgen. Para mí, Dios y yo en ese momento habíamos cortado relaciones y yo no quería saber nada de él si no era la respuesta específica que le había dado. No puedo decir que haya un antes y un después en mí con respecto a Juan. Pero sí es cierto que Dios ha ido haciendo una obra increíble. Durante todo este tiempo, una vez pasada la angustia inicial, y aunque nunca los primeros meses de vida de Juan lo viví como lo, viví como lo que era, que es una gracia, pues empezaron a aparecer como pequeños milagros del día a día. Lo primero, la reacción de las personas que nos rodeaban. No, no sé si es el movimiento Juan que podríamos llamar, ¿no? porque Juan y aquí no soy nada objetiva. Enamora, o sea, enamora hasta un punto desbordante. O no sé, no sé qué era. Pero el caso es que toda la gente estaba volcada con nosotros y, y rechiflada con él. Y empezaban, a, bueno, pues eh, pequeñas pruebas. Los potenciales auditivos a los tres meses parecían normales, aunque vuelve dentro de seis meses eso siempre, ¿no? Nos daban el alta de alguna especialidad. Oye, pues hemos descartado esto en hematología, te damos el alta. En cardiología te damos el alta. Los profesionales que siempre nos han acompañado. Pequeños milagros del día a día que iban haciendo que mi corazón se serenara. Aunque he de decir que para mí durante todo este tiempo lo que ha sido más escandaloso es descubrir en el fondo lo que hay en mi corazón. Pues que yo quiero todo perfecto y que yo me abro a la voluntad de Dios siempre que la voluntad de Dios esté entre esto y esto. Y todo lo que se salga de este caminito que yo le he marcado a mí no me interesa. Y Dios venía a hacer cosas enormes a través de, pues de la discapacidad de mi hijo. Cosas enormes conmigo y yo creo que cosas enormes con toda la gente que nos rodea, ¿no? con mis hijos, con mi marido, con mi familia, con todo el mundo. Entonces el tiempo fue pasando, yo me relajé, hubo una palabra de un sacerdote que me ayudó muchísimo en un momento determinado, que me dijo, tú no lo ves ahora pero este niño es una gracia, y no te preocupes que en algún momento lo verás. El tiempo fue pasando y Juan iba pues, con su, con, simplemente con su ser, o sea, con su presencia, respondiendo a todas las dudas que yo tenía. Porque para mí la incertidumbre de qué iba a ser de él, hasta dónde iba a llegar, qué problemas se iba a encontrar, se convertía en una angustia, pero vital, de cada día. Como a los cinco meses de vida de Juan, hicimos un viaje a Medjugorje, mi marido y yo, con Juan, y hubo también una cosa que me ayudó muchísimo. No hubo una revelación, no se abrió el cielo, o no de una forma así muy visible, pero de repente, si ya estaba unida a la Virgen, me descubrí pues, como ella. ¿no? Una de las montes que se suben, ¿no? hicimos un vía crucis, que era un vía crucis bueno, con reflexiones marianas ¿no? sobre la Virgen María. Y yo me vi en mi mochila con mi hijo de cinco meses, en su incapacidad o discapacidad, padeciendo, o sea, sufriendo por un hijo. Y esto me unió tanto a la Virgen que de repente me parecía que todo el sufrimiento tenía sentido aunque seguía quedando mi rebeldía a esa realidad, ¿no? Bueno, pues ha pasado el tiempo, Juan acaba de cumplir tres años y yo, a día de hoy, no concibo mi vida sin Juan tal y como es. Juan me ha enseñado realmente pues, lo que hay en mi corazón, ¿no? Lo que hay en mi corazón como una pues que soy una persona frágil, endeble, mediocre, que quiero someter a, a Dios a los planes que yo tengo, y no me quiero dejar sorprender por, por la inmensidad de lo que Dios tiene pensado para mí, ¿no? Y yo hoy no concibo a Juan sin, pues sin su artrogriposis congénita distal, que es este palabra horroroso que ya hemos normalizado en nuestra vida, porque Juan es así y me he dado cuenta de que es mucho más capaz que cualquier otra persona. Es decir, que lo que Dios eh, me ha confiado es un tesoro en vasos de barro, ¿no? Y que yo en mi incapacidad, pues de primeras no lo he visto como un regalo. ¿no? Y aunque me pudiese dar vergüenza reconocerlo, ¿no? porque parece que de una madre siempre tiene que salir ¡oh! Yo siempre he querido a mi hijo, pero he luchado contra esta cruz. Y hoy no concibo mi vida sin esta cruz. Vamos pues, nuestros días a rehabilitación súper contentos. Es el jefe del hospital entra y toda la gente le conoce, todo el mundo le saluda, campa a sus anchas. Es un niño que, que desprende una alegría que es contagiosa, es el perfecto sinvergüenza, claro, el pequeño de cinco, que camina, que corre, que está aprendiendo a trepar al tobogán, que monta en moto, ahora ya hemos pasado al patinete, que cuando se cae casi siempre frena con la cara, pero que se levanta y tan pichi lo vuelve a intentar. Que él no tiene ninguna... Él no se pone ningún tope ni ningún límite y lo que nos pide a nosotros es que no se lo pongamos a él. Y Juan viene a enseñarme ...que Dios tiene una historia maravillosa para nosotros... ...que esa historia nunca está exenta de momentos de sufrimiento... ...pero que el sufrimiento tiene un sentido... ...no solo tiene un sentido... ...sino que se convierte en algo imprescindible... ¿no? ...yo a mí ahora cuando me dicen... Eh, ...cuando se escucha la lectura de Simeone y Ana... ...que dice y a ti una espada te atravesará el alma... ...yo ya no me tengo que imaginar... ...lo que es que una espada te atraviese el alma... ...como a la Virgen María... ¿no? ...porque ya lo he experimentado... ...pero puedo experimentar también como ella el ver que Dios lo hace todo bien. A pesar de que yo soy muy floja, que cada dos por tres otra vez pues caigo, que cualquier cosa pequeña se me hace bola, pero no puedo negar que Juan es perfecto. Y si no hubiese sido por Juan, seguramente, yo no hubiese descubierto ni lo mediocre que soy y que lo bueno que sale de mí es todo gracia, ni el amor de Dios, cuando los planes difieren tanto de los que yo me he planteado. Y nos ha engrandecido además un montón como familia, ¿no? Juan representa una, una diversidad que es tan real en la sociedad pues que la verdad que es una pena aquellos que se la pierden. ¿no? Hay que pelear mucho porque muchas veces tienes que pelear contra, contra el sistema, contra todo el mundo que quiere ver en Juan una artrogriposis distal o una discapacidad en lugar de ver a Juan en su integridad. Pero es que esta misma batalla es la que yo he tenido y esto pues, nos ha engrandecido muchísimo a mí, a mi marido y a mis hijos. Quiero decir que en todo esto también mi marido es un hombre muchísimo más sereno que yo lo ha llevado todo con mucha más tranquilidad. A lo mejor también pues, te parece a la figura de San José, ¿no? Siempre a la sombra, no exento de sufrimientos, pero siempre esperando y confiando.